0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看六月五号公共电视《有话好说》。今晚我们要跟大家来关注的，就是大家这几天可能在电视上、平面报纸上都看到，我不知道你会不会觉得腻，但是这真的是应该该去检视的问题，就是国内我们在政治圈的。不管是幕僚或是一些政治人物，他们现在传出了有性骚扰这样的一个疑云。毕竟任何一个事情没有错，他要调查确定之后，我们才有办法去定验，才确认他真的有错。但是这过程当中，不可否认的，必定是有。受害者他有感受到相关的不舒服的一个感觉，而这也是为什么在过去性骚扰防治法或者是所谓的性平三法它的定定对于整个国家向前走的进步是非常重要的一环。不过当然，在整个调查过程当中，为什么可能各界对于政治界会更加的关注？我想应该我们的想法都是一样，因为毕竟政治界的人物他们。要进行的是国内政治的一个引领，包括他们也会有去制定法律，他们也会有进行各项地方自治或者是中央这个治理的一个状况的时候，他们的行为更是整个国家运作的一个火车头。所以，当整个社会更加关注这一点的时候，我相信政治界人物他们也会在这一波里面更加感受到这样强烈社会的期待。不过，如果这是一个火车头，我们更要看的是，当这个火车头目前的法令的一个去给它一个管理的状况之下，它仍然有一些状况是失去的时候，我们要进一步来关注的是，在整一个调查过程当中，在整个这样性骚扰案件的处理当中，各个政党做一个案例的时候，投射到整个社会，投射到全部的国家的国民的每一个公司或者每一个机关里面的时候，现在的法令。有没有什么问题？现在的相关的调查制度，或者是处理的机制，是不是也有一些什么问题值得我们关注？这也更是这些案例被揭露出来之后，大家。能够带给社会更大的一个价值，而不是只有撒狗血或者是只是八卦而已。我也相信这不是公共电视，我们电视机前面我们的观众朋友所要看到的。所以今天晚上我们非常荣幸邀请了三位立委来到现场。我们希望今天晚上是一个最理性的讨论，而且是实质来讨论目前国内相关法规还有什么不足的地方，让我们的社会。在这些案例，斯的一个八卦或者是狗血状况没有在这边我们能够进一步讨论，真的能够带给社会更进步，而且是更加性别平权，而且是维持一个公理正义的一个社会。来介绍今晚来宾，第一位介绍是民进党立委林静宜，大家好，晚安。第一位介绍是国民党立委游玉兰，大家好。接下来介绍的是民众党立委赖香伶，大家好。好，各位观众朋友，那我们就先从今天相关的案件的最新发展来看起。这次最主
1: 要，政坛性骚扰风波持续燃烧，有男网友四号在脸书指控，八年前被时任台北市议员、现任民进党立委何志伟性骚扰，对方不止摸他的手，还在他手臂写下手机号码。何志伟四号晚间发声明回应，强调如果自己无心的动作造成对方困扰，很抱歉。民进党主席赖清德五号下午主持党务主管汇报，表示要让社会看到民进党勇于检讨改进的决心，维护性平价值。
0: 赖主席请许立明秘书长安排性平教育课程，包括中央党部及地方党部的同仁，以及党公职人员的幕僚等等。那么，主席也会同时间一起来参加。
1: 赖清德也重申三点性评革新方案，包括建立直接申诉窗口、零容忍的处理原则、立即修改党内规章。涉性平争议的还有国民党智库副研究员曾博文，遭控诉长期性骚女性。曾博文四号晚间在脸书表示，要为过去与她相处因为她的分寸失当感到被冒犯的女性道歉。国民党则表示，党内性平调查机制会从受害者角度出发，也会加强宣导。
2: 若本党有类似的情事发生，国民党会继循我们这个性评的机制，还有相关的法律处理。那至于其他场域的性
3: 评事件，如果涉及本党党员的部分，考纪会也有相关的办法会来
1: 处理。有鉴于性骚事件频传，国民党也呼吁朝野各党应该要关注检视性评三法，如果有修法必要，应该要尽速讨论，杜绝性评争议。记者综合报道。
0: 好，回到现场，我们大家来看看这相关的案件的一个可能大概内容，还有它可能有争议，受到社会现在关注的地方在哪里？来，我们先来看到这相关的案件，我们现在看到的是在民进党它这边最近的一个争议啊，第一个就是有前党工指控，好，在一个合作案件的时候遭到这个导演。好，他们叫辉哥呢，有这样袭胸的一个状况。好，当时担任妇女部主任的许家田，那时候可能对这个党工有说到一些话，现在会认为是好像没有积极要去处理，像是说你希望我做什么啦？为什么不跳车呢？为什么没有叫出来？好，这是不是要把声音练大声一点吗？所以这些话呢被引发质疑。好，另外呢另外一个案件就是有前党工指控，好有一位诚信的男子呢，好有这一个搂腰。摸臀好，而且出差时狂敲房门好，当时这青年部的主任呢？对于他自己的这个下属，并没有处理，而且之后呢，好像有一些刁难申诉人状况，也引发各界关注。另外一个案例呢，则是一个党工指控说，这民进党组织部副主任林南顾呢，有半夜电话骚扰的状况。而当时的民进党妇女部主任蔡宛芬对当事人说，宋中常会恐怕就会在媒体前曝光了，而当事人不愿意曝光，所以就没有启动调查机制。另外有一个公读生的案件，这、就是有这个张姓的党工多次邀约看夜景泡汤。好，那他有告知当时的主管青年部主任。好，不过这位主任是跟他讲说推掉就好，并没有处置。好，当然这几个案件我们看到的是有一些处置比较。不当的地方，那另外一些案件呢，现在陆续的传出详细的细节，可能会有更进一步的调查的结果。像是说啊，我们刚刚讲蔡莫林，他现在也传出就是另外一 case， 就是不顾女性党工的意愿，有强行十指紧扣，到目前没有处理。好，谢佩芬呢，她则是自己曝料爆料一个部分，就是说她曾经在三年前曾经被性骚扰，然后有人要她忍耐。好，另外有党工说，还有他们有那个装脚了，用信封对他身体有一些不当的接触状况。好，那另外也有激进党的职工说，他过去呢在激进党的一个活动里面，好有遭到这一个呃外聘的这个人员，好就是这个活动的举办人员，好有这个性侵犯的相关的一个作为。那他好向激进党这边来提报，好最后选择和解撤案，但是他不满的是。这个加害者如今呢，并没有依照他对这个职工的一个承诺，就是说啊，未来在你可能工作或者是求学的环境，我不会出现在这个领域。他这位加害者目前呢，传出是在民进党内担任一个颇高的职位。好，另外也有网友今天，就像我们刚刚在新闻里面看到的，就是立委和志伟传出好像有这摸手臂的部分啦，好像在手臂上面用笔留下电话等等这些议题，所以引发他各界关注的是，看起来性骚扰事件。就这一波讲，民进党好像是一个接着一个连环爆。我不知道说委员，林委员就算在民进党重建党员的身边，而且是一个女性，你、嗯、过去也是曾而且我是前任的妇女部主任。对，就是这个。所以你怎么看这些事件
2: ？所以我觉得，呃，第一个事情是我们非常震惊，怎么会处理成这样哦？第一个，呃，其实年轻人尤其来到民进党工作的党工或者是选举志工，他理论上来讲，他很清楚知道民进党对于性别平等这个议题，一直我们都是。主张跟倡议的哈，包含说过去的修法，以及包含甚至我们处理了性别，我们叫就性别主流化国家机制等等。所以说，呃，简单来讲，以刚刚主持人这边所举的这几个例子，第一个部分很明确的就是说，当然后续要做一些调查，这个目前都是当事人的说法，但是我们也很呃，一方面很难过，当事人怎么会变成用这个方式来处理，表示我们当时在党内没有处理好。第二个部分就是以我现在看到这里，也就发现说，呃。这几个在主管这一边，事实上整个流程没有按照原来的程序去做处理，也就是其实再举一个例子，像激进党这边说，呃，他遭性侵提报，然后是和解撤案，性侵的话就没有和解这件事了，性侵案是没有和解的，他就一定要进法院的，因为几之前我在医院我们急诊室都会处理过，所以说。以这个说法来讲，表示他当时呃在该党他们的处置过程中根本不知道。如果你的主诉就是性侵，那就是直接报警，直接找当地的这个社会局协助，然后再来就是进入到法律程序。那我们刚刚所提到的这一些这几位主管哦、呃，第一个事情是，假设今天呃以这个。职工也好，助理也好，来表示说他是被性骚扰、哦。这几个案子看起来都是性骚扰。嗯哼。那事实上就是有两个状况，一个事情就是我们在等一下讲到法里面，一个是性别工作平等法，事实上另外还有一个叫性骚扰防治法。好、哦，以这个有性性别工作平等法是雇主去做处理，你雇主有这个责任要去处理这个事情。有些如果那个对象像刚刚提到是合作厂商，合作厂商他雇他,他不是他的雇主，可是事实上性呃我们讲的性别性骚扰防治法。它发生加害者是谁，它的契约关系，或者是你是这个相关的机构发生在哪里，你就有责任来在七天之内召开这个委员会。好，所以这几个资讯里面，以现在这样看起来，我不细讲，就是说这里面多数的状况就是当事人其实我还是得肯定一件事情，当事人会会表示，这是我觉得我们这二十年来我们相关的法律到现在。呃，当事人他不会像以前一样隐忍，他愿意说这件事情，我们再一次的肯定。可是说了之后，相关应该负责的主管单位或者是主,主管雇主这边，他的流程根本没有走对。好、哦，所以这件事情要很明确的讲，流程没有走对。那流程如果走对了，它里面几个事情，第一个你流程要走，第二个这个过程对于受害者，好、哦、投诉者。的身心支持上面来讲，也做得不够，所以才会出现这里面很多的受害者他。他说实在了，出来呃，受害者他讲，他都知道说，很多证据上面一旦走到流程里面，他会很难举证。那这个时候，你该有的身心协助，哦，然后该有的在制度里面把整个制度照着标准好好的走下去，嗯、<哼>这两件事情我也必须承认，党内都没有完成
0: 。我可不可以再问一个问题？就是说，这讲这句话，当然有点比较。好了，我们知道政治上面过去有一些说法是说有些东西是巧的，那当然在一个政党里面，会不会有这种的一个可能性？是当家当大家遇到这事情的时候，有时候就觉得说。政治有时候就巧的，所以在这件事情在处理上面，他会稍微比较没有那么积极做，觉得啊，就是大家好像你也按打好，你也这样就好了啊，这个就是会不会有可能在这种状况之下变成是政党里面处理的问题吗？
2: 不可以这个样子，不可以这样。我们讲说以桥这件事情来讲，事实上政治的桥，事实上是说你的利益跟我的利益彼此有冲突的时候，我们彼此去协商出一个各自都能够有一点 benefit。同时又不要受损太多，<是>那个叫政治上的巧。是，可是我刚刚讲了，我们不论是性骚扰防治法、性别工作平等法。好，呃、嗯，甚至我们还有儿少性侵害相关的法规，当然这次都是成年人了哈。嗯、<哼>再来的话，我们这里面还包含了性呃性侵害相关的防治法，这几个法都很明确的定定了，甚至我们到后来还做了跟梢法。事实上这里面有几个案子跟梢法还是一样可以处理。是，所以也就是说，法律上我们那么辛苦的定定那么多法，民众有那么多想法，认为我们应该定，我们也定了，定了法之后，真的落实到今天，你是一个雇主，好、嗯<哼>，或者不要讲雇主，你今天是一个主管。你清不清楚知道说，我遇到这件事情，我的流程是什么？好，所以呃，我必须承认，承認以前我们在，我之前在性评行政院性平会的时候，我们都要求大家要在各地张贴那个拒绝性骚扰，然后我的流程是什么，你的电话是什么？我本来都想说这样子有没有效果？
0: 嗯
2: ，后来我觉得这个真的有效果，是因为你到处都有这个东西的时候，至少受害者知道我可以找谁，以及。你身为一个主管，你身为一个这个组织内部的一定程度的负责人，嗯、<哼>你会知道说，我发生这件事，我第一个时间要如何协助受害者。嗯、<哼>我,我想这里过程中，真的今天，呃，前几天事情一出来之后，当然党内做的动作很大，呃，该撤职撤职，好，然后。调查继续做，虽然我们刚刚说以性骚扰防治法里面它，它的它是在事件发生一年之内，有些可能过了时间，但是该调查就调查。可是这里呃，这个动作做得够清楚，表示我们会积极的处理，我觉得是有助于后来的这几天的 Me Too 逐渐越来越多人觉得说，哎、欸，我去勇敢的讲了之后，是会被社会支持的。这件事情我还是要要说，我觉得它是很重要的一个方向。是但是就像刚刚讲的，可见我们以。单纯了，我今天也不谈论别的政党，单纯以民进党内部来讲，以中央党部来讲，可见对于相关的法律应该要怎么往下走，走哪个流程去做处置，看情况来说，真的不清楚
0: 。好，看起来这也是我们大家可以去思考的问题，因為不清楚为什么？像我讲到，我今天下午看了一堆法条之后，我也在想一件事情，真的发生这状况的时候，我相信连有的雇主。他都要去思考，所以我真的觉得，我们在最后后半段，我们三位委员在这边真的是有机会，我们来讨论未来怎么样走会更好。所以我要请问有委员一件事情，就是说，如果说站在民进党这次的事件，他们也开始去积极做一些大力的处理，但不可否认，这些回头来看这些事情的时候，就您过去不管在学界或者是在社运界的经验，你可不可以也就您的观察，这次可能民进党在过去这些案例里面，去做委员讲之外，还有,沒有哪些部分你也关注到是可能，也不要不一定只有民进党，搞不好各个政党或各家公司都会注意的。就是没有做好是哪边
3: ？我觉得我们对于性平三法说实在并不熟悉，很多、嗯、很多机关哈部会都不熟悉。包括像静怡，她刚刚讲了，还当过行,行政院性平会的委员哈，她也当过民进党妇女部主任哈、嗯。是，照理讲她应该非常熟悉，而且她在医院里面，因为我们在从性侵害防治法开始哈，嗯、医院其实他们因为就开始有责任通报，人通報所以就对，所以他们就。嗯长期就是呃参与我们性别暴力防治的一个团队，但是你刚刚的有一些有一些说法未必是是正确的哈。啊嗯、<哼>呃，我这边也还有一个专家哈，因为他<性評 S 2> 对,對因為他是他也当过劳动这个就是劳工局的局长的哈，嗯、<哼>所以呃，因为我过去大概在景大的时候，其实因为我以前也在呃傅园会啊，<是>呃，然后我自己也做很多的这个呃在教育部的性评会啊，就是。对性别平等教育法的这个校园性别事件，或者是职场的，因为我在不同的县市政府也当<是>当过他们的性别平等委员会的委员哈，啊<是>，性骚扰防治委员会。那因为我们的法是有先后的，比如说、嗯、呃，性别工作平等法，刚刚静怡在讲的。呃，他刚刚有一点点混淆的是，因为他刚刚有提到说，比如说我们的第一案好了，第一案是辉哥好辉、哦、哥是呃，我们好像是委外的厂商，他觉得这个好像这个不能够完全归。规则于故，我是说，如果无法规则的时候，<對>还有别的法条可以用、啊。但是那个还真的是必须要用性别工作平等法、嗯平嗯、因为因为性别工作平等法是雇主要对于他受雇者的所有的保障，嗯、包括你去跟这个其他厂商。所以所以当这个党工来党部求助的时候，我比较难以接受的是，呃，是由妇女部的主任，就是后来的这个。呃，副秘书长会讲出那些，我觉得是非常冷血的一些话、嗯、<哼>啊！你怎么不大叫啊？<是>你怎么不跳车啊？我等等，我觉得这个只有哎、欸，那个是沙文主义的才会这么讲。我们那里骂杀猪是这样子，可是也不可否认的，我也在其他的其他组织里面，我也曾经看过类似的这样對,對,對,对，因为未必你是女性，你就完全可以去同理这个被害人、嗯、啊。所以我觉得我们对于这些法令。不够熟悉也有关系，因为我自己也看过，在警察界里面，以前我我有时候我实在忍不住，我只好出手了。就是我们有的那个警察色警啊，经常看到色警怎么就是呃被害人这个来报案，他看人家漂亮，呃要不然就就开始去追求啊什么什么。哎，嗯嗯、那然后我就问警政署啊、警察局，他们告诉我说、呃，啊他已经跟被害人达成和解了，哈。我说你了不了解？他们他们就说：“哎，我只只是记过，把他调职。”我说：“这个是刑法二二八条，啊，你是假借这个职权哈、权势或机会为性交者哈。”我说：“那上面都不要什么强暴胁迫，因为你在工作上、你在业务上面呢，你对于你这这个依法你要照顾扶助啊之人哈，你就跟他性交的话，你就是这个是公诉罪。”后来这个这个设警果然被我被我跟这个警察局讲之后，我说你自己去请请示一下那个检察官吧。这种还能够叫告诉乃论吗？不行，那个果然是呃后来被判刑这个四年十个月定谳。嗯、<哼>也就是说，是连我们检察机关对于这些哎、欸、都还会认为说，还是有一点好像这个我们要尊重这个被害人的权，那<是>个他们自己要不要提高什么？所以他们哎。欸搞不清楚，说有的就是非告诉理论，所以我个人认为就是说，包括我觉得比较难堪的就是，呃，民进党是我们大概全国各政党里面，你们又有性平部，又有妇女部，妇、okay, 女部是后来转成转成性平部 ，OK 好，<對 S 1> 但是当年就是我们很多副团就是你们这个举着性平大旗就往前走的，可是当。最近这些啊，这些呃 ，Me Too 事件出来之后，嗯嗯当然我们好像感觉上是比其他的国家晚了晚了六六年了。嗯、可是不要忘了，我们从二零零二年开始性别工作平等法，二零零呃零四年是性别平等教育法，<對>然后二零零六年有性骚扰防治法，以及去年我们还有一个跟骚法、啊、所以其实我们在保障。这个弱势族群保障，呃，妇幼权益上面，其实我们都很尽力了，嗯、但是很不幸，但这些事情发生的时候，我觉得也好啦，这叫量变才能够引起质变，也要逼着逼着，不管你是。你是生理性别是男性或女性，或者心理性别，你不够柔软，嗯、你不够去了解什么叫做性别平权，你不够了解，你不够去尊重不同性别的。我觉得这个都是我们这个时候必须要破釜沉舟，一起来面对这些这个系统上的问题。如果是个案，我们把它当个案来处理。<對>可是当你们。党部不断发生类似的案件的时候，我觉得系统出问题了
0: 。委员市长这几天啊，我相信，嗯、包括我跟几个媒体朋友，我们在聊的时候，我们在思考一个问题：<是 S 2> 会不会这几天因为这是一个爆发点，一起来之后，哎、欸，开始有我们在猜了，会不会有些政治人物？所以那天还没有其他政党，就我们在猜会不会陆续其他政党的报。我不知委员您怎么样看，是不是政治人物本身就是有知名度大，然后难免树大招风，或者是有些动作超过了那个逾越那个界限，是不是更容易被人家贴上这样相关的标签去检视呢？
3: 我觉得就是，其实哈，当我们在讲这些性别暴力防治的时候，其实最重要的就是，你本来就是要尊重每一个人啊，要尊重。那所谓的尊重，不是口头尊重而已，所以也不是说我是喊个这个呃性骚扰零容忍，不是。你要真的彻头彻尾的，你如果要尊重你，你必须要去去。聆听人家的声音，当他说不的时候，你不要呃，你、嗯嗯、要故意跟谁急哦？哈哈<是>、哦，这个那个，或者是说欲拒还迎，不要再有过去那种错错误的思维。当别当当这个呃，不管是女性男性，因为现在男性也有被害人嘛，哈<是>，所以千万不要再落入那那个性别的窠臼。那至于说性政治人物，当然，政,你政治人物他是比较容易啊、哦，<對>这个他呃，这个。人际的互动比较多，然后也比较容易被大家来放大来检视。但是政治人物，我们也不要忘了，因为我们常常讲说，权力是最好的春药。嗯、你常常会认为说，哎，我对他，我对他的友善，很抱歉，有的时候友善过了头哈，<是>你失去了一个分际，你没有看到，哎、嗯<哼>，可能你跟你熟识的朋友哈，你讲一点，呃，我我是我。讲讲笑话是要带动气氛。我常常听到我很多以前的同事会这么讲啊、哦，我是故意要要活了，呃，很抱歉，你可以接受了，我未必能够，我不不见得会 appreciate 这样子的这个黄腔啦、啊，<是>或者是那种哦，你跟我的肢体的碰触。那我今天其实我呃，今天傍晚我在我的脸书上也贴的，我们有很多那个男女警的，那哎、呃、有的有的学长对于新进的小女警。你的年纪都可以当他的爸爸了，你还手啊、脚啊什么这个，然后在，呃，言语上面吃进豆腐，我都觉得实在，我给我做小老婆啊，或者哎,哎呀，我帮你整这个，就我觉得他们是完全失去了分寸啊。那但是这个，呃，我们今这次这么多的这些性骚扰事件，大家比较难过的一点是，像那些党工，他们愿意站出来做申诉的时候。但是我们党部还是以所谓的大局为重。那至于这种大局为重呢？我们我们也常常看到，那警消组织也常常类似会有这样的提醒。嗯嗯所以我觉得这个都是需要我们集体的去觉醒、<是>去醒思
0: 。是，呃，赖委人就说，您也做过这个劳劳工局工局<樣>嗯嗯，那可能手上也看过这些信骚案件蛮多，因为不可否认，就说这个。这几个法本来就是在劳动系统来做一个主管的，您怎么样看说像政党犯这样的事情，或者是像这样的一个缩影，是不是整个社会都存在？呢
4: ？我想职场很多类型的哈，那过去大家对于一般的私营企业。对于法尊啊，然后对于法律的这个教育训练啊，或者是相关的这个要求，大概都是劳动主管机关在做<是>所以确实像你刚刚讲的，我们对于很多企业，特别是标杆企业、大企业哈，那这个都要求很严格这样。嗯哼嗯哼是但是我们常常过去看到的申诉呢，都是小企业，嗯、<哼>那甚至也没有法尊的概念，也没有法务所以一出事情之后就。很极端的，要不就是员工离职，要不就是老板矢口否认，<是>那完全就是很典型的，就是把它当做一般的这个劳资争议来看嘛。嗯、哼哼那所以这个，我想今天很多人站出来，包括呃，可能接下来会是很多民营的企业的员工、欸、也愿意站出来。那我觉得这就是一个比较相应来讲，嗯、哼哼性别平权这件概念哈、哦，会更蔓延在一个各个职场角落。那当然比较遗憾就是说政党。发生这些事情，跟政党处理的机制本身来讲，原来应该是说，因为我比较比较遗憾，就是说明党的那个过去的在专业上的人士进入到党公职，或或者是他们在立法里面接触的一些概念，其实是很引领台湾的修法在性别上面。那为什么在处理的时候，呃，会没有办法达到预期的？的要求，那甚至还造成反效果，所以我觉得这个这次就是各政党也开始要面对，我们党务繁忙，党每一年要做选举，要做政策，然后、欸、是不是很多的该呃能够与时俱进的观念呢，反而被我们遗忘了，甚至就是走回过去的路了哦，这是我想大家都是在这个很繁忙的这个政务里面，可能这次刚好。捡起来啊，掉下来哈，捡起来看看。那所以确实在呃，不管是性别工作平等法、性骚扰防治法，或是最近这个跟骚法，在在在立院都是很大的争辩，然后大家也都努力的去做。是、嗯嗯。但是事实的发生跟最后的处理呢，就往往事与愿违啊。嗯嗯所以这个大家社会的哗然跟比较遗憾是这一点。那再来应该是说，大家对于性别工作平等法的概念，从这次来看，我想说，哎、欸，政党适用吗？政党怎么？是在这个系统里面要要这样子来弄啊？政党有没有特权啊？其实政党没有特权，是政党的党工也是劳基法适用哈。然后政党的这个劳资纠纷也是劳工单位在处理，所以他没有特别的法，也没有特别的系统来去做对他做一个检核，所以它被变一次性的检核。那我要讲过去在地方政府里面，如果说要进行劳动检查的话，政党通常是比较排在很后面，所以你
3: 们没有去做过检，非
4: 常少。哦，因为它的数量少，哦、嗯<哼>，然后它的行业比里面更少，是它不是个我们讲的那种行业，<是>所以我们一定是为多数劳工去努力。嗯、<哼>比如说像我过去百货业，我一定先做。医疗行业我一定先做，就是性别上面女性多一点，然后工作职场上呢保护少一点，哎、欸，这一定先做。但政党我们都认为它有自己的自治性，<是>而且它里面都是优质的精英，好，所以也许可以。啊、所以这一次我觉得大家已经开始对对待这个事情，就是说，如果政党自己在呃接触的一些法案的理念精神回到自己的时候，是不是有盲点？甚至在这个、呃、角色上面呢，是去把它做一个叫做、呃、迷失就像刚刚那个许家田,家田这个妇女部主任后来是姓平，我相信他当下会不会自己忘却一些，就是说这个要回到我们的机制，赶快来协助，反而变成是我们要为整个党的形象或者是党的这个这个风暴呢，把它做出，就当做一般，好像说要把它。压掉，所以我想这次这个叫吃案这个事情哈是第一个关键。嗯、<哼 S 2> 那谁会吃案？他有主观想吃案吗？我觉得他没有。可是这个这个效果上，当事人就第一时间没有被接住。对。第二个，我本来求助于你的，你是我最信任的，结果你反而让我失去了希望。所以我的第二管道在哪里不晓得，所以他就找。自己的同事，对，结果同事也可能专业上不足，可是同理心很强，就建议他你可以去再找别人。结果就要造成敌意环境，就是说每个人都知道说我有找过徐主任，结果我被他这个 reject， 然后大家就为他抱不平，环境就越来越对他不利。所以后来这个就选择我自己离开，或我埋藏起来，我还是在别的工作。单位，但是最后呢，我如果对这个事情耿耿于怀的时候，就像这一次，突然间一个哈造浪者啊，或者是很多的呃牵引之后，大家就把它提出来。那我想要强调的还是说，性别的平等概念上面会跟工作连接，就是这是权力关系嘛？这是我的工作权被剥夺，甚至我要自己放掉工作权，所以才会在很大的部分刻意雇主。就是这个政党的负责人，或者是他授权的代表，像性平部或一般事业单位里面，就是人资 HR。你如果连这个，呃，性别工作的这个这个执行面上面哈，你没有做到的话，雇主就会被克责，要被罚
1: ，雇主
4: 甚至会被公布姓名。是，哎，所以。才会变成说性别工作平衡等法，在这一次里面，它范围可以扩大。今天是我的员工被我的外包厂商欺负了，或今天消费者来我店里把我员工哈逼我员工讲一些这个摸手啊，哈<對>摸他小脸，<對>这就是在工作权上面要加以保护地所以雇主责任是跑不掉的。嗯
0: ，呃，叶伟英刚刚讲到，我们有三个法。好，这三个法性别三法，我们叫做性别工作平等法，这是在职场，好，任何一个机关都要性别平等教育法，在教育的一个场域，保护我们的学生跟我们的老师的。但是它是
3: 它未必是要在校园里面发生，它<對>就是只要身份上、對對對身份上是、身份上对。好，那再
0: 再是性骚扰法，实际上是补足这两个所不足。好，那另外还有这管道，我们要告诉观众，因为我们要让大家知道，像刚刚这部分我们都审，应该在行政的一个申诉的一个领域，当然不要不要忘记，它还是有刑事的告诉的,的空间。好,<是的 S 1> 好，所以各位。还有刑事告诉可以来告，那另外的民事也可以求偿。好，那当然更不要讲说你还有调解的话，当然调解我们刚刚讲了，如果真的到一个阶段，这就是。不行，好，那如果这个角度，我要问一下赖委员，因为你曾经有这样的一个行政主管<對>主管经验，是不是我们要先把性平法它到底最主要目的是什么？它是今天要定人于罪而已嘛？还是说更重要的是，它是要提醒雇主要给我们一个更好的环境？这是可能我的解读啊，是不是可能这才是这个法？因为我们有好几个管道，每管道各自的目的，<對>是,是我们先把这性平法它的目的最终是要达到什么效果？是,是您的角度来告诉大家。
4: 这个当时设定的时候，就是说这个职场的保护权利啊，是雇主的。的责任嘛，因为你是所有的管理权、<是>人事权，然后惩戒权，<對>所以它会搭配着惩戒啊，会搭配着调动，甚至搭配着协助受害者呢，有司法上面的协助、法律服务、<是>心理的辅导啊。所以这一层是一开始从保护的概念去处理雇主，你有三大责任义务：第一个你要宣誓啊，我们这个职场一定是平权的；第二个我有申诉的管道；第三个我一定会完全调查后给大家一个交代。<是>那这三项如果都没做到，就会进到性。别工作平等委员会<咳>去针对这个个案，比如说今天我们有一个员工在公司里面受到不当的对待，哎，觉得。错得很不好，然后他离职，份而他就来劳动局检举，嗯、然后我们就启动调查，那雇主就会派人来说明，通常都派法务来，就讲说有张贴啊，我们说你张贴这个在哪里？哦，在厕所角落，那不行，要在公告栏里面。第二个呢，哎、欸，我们有告知员工啊，我们有 email 下去，每个员工都开啊，<是>那他没点，我没不行啊，哦，所以种种很多会来说我有做，其实后来详细检视去。都没有做到啊，因为这个是一个工嗯嗯工作哈、啊。是。那第三是知悉的人之后，敢不敢运用这个管道才是关键。是。那过去有很多像国营企业我们过去。嗯呃，性骚扰案里面比较能够去真正完整调查完，就是国营事业，嗯、连国营事业里面的 HR 基本上都说，这个法条我看起来我都有做啊，那你们调查起来我怎么怎么都好像不对啊，做不对，所以在教育训练或者是请一些专家，像当时像像尤美女委员，嗯嗯、很多人都会到企业去讲课，<是>那都讲案例讲得很清楚，我们也出很多册子，可是呢还是要讲<咳>，很多雇主哦没有把这个当作主要。在职场上的一个关键，所以造成说法很进步，法也很周严，但是执行跟落实呢，就是差那个一点点啊，那一点点就差很大，因为很多员工就这样失去了对雇主跟。职场上面的热情
0: 。对，这的确，我们就是希望让这职场它是一个 clean 的，它不会让大家受到可能是比较强势，或者是因为这样才有办法得到什么升迁的一种公平的工作环境。好，所以当然这事件之后，我们就看到了现在民进党有所的一个加强，国民党今天有开记者会，也去讲他们也有一个让自己的这内部机制更好的。我们来把这两大党这一次的一个进步，我们来看一下。来，我们现在看到是民进党的性平革新方案。好，这包括这个。民进党主席赖清德自己留在强调这些部分了我们来看一下，第一个，建立直接联系秘书长的申诉窗口，好、哦，直达，这算直达天听吗？好，至少这窗口是直接开了。第二个，他还设一个信箱，而且只有一个信评部主任可以有查阅权，而且接受匿名的申诉，看起来这可以站在保护的一个角度。好，另外呢，提供受害者的一个咨询或心辅资源，还有后续的法律协助。好，事实上。咨询新辅或法律，这也是可能各个企业我们大家来讨论，是不是可能要怎么样让企业能够在遇到这样状况的时候，也能够比照来提供好对加害者零容忍，一律开除。我想开除绝不录用，这可能也是对职场上面同事之间，或者是管理者对于下属之间，这可能也是一个很大的警惕。好，另外对于已经转职出去离开他们的中央党部，陈往明代。民意代表的领域，或者是已经转到政府行政体系的，好，但是仍然在这一个民进党任何组织服务的人，好，不管怎么样，反正这三个都一样，都要通报他的雇主。好，另外呢，主管知情不报或隐匿事件，好，如查证属实，也一律开除。好，这个就跟刚才一样啊，就是对加害者零容忍的一个概念。这些你知情不报，也是一个协助加害的概念。好，立即修改规章，强化党内的性平机制跟性平教育。好，我们看到这事情之后，看起来是全。现在出的力蛮大的了哈，国民党部分也很用功呢。我们来看到他说， 2017年他们有制定工作规则相关有关于性骚扰防治的相关规定。好，他们有一个申诉专线跟信箱，好也送台北市的劳动局来核备。好，另外他们也依据性别平等工作法的规定，就他们工作上面呢也订定了规章、明令权者还有组成机构，而且现在也定义了。好，如果加害人是党员，对人家有这种性骚扰行为，他们会启动考机会的程序，而且依据情节来做惩处，而且最高你可以看到也是撤销或者是。开除党籍，我想请问一下林委员，就民进党这一事的相关的一个进展，还有包括我看国民党也很用功了，这会不会是对于国内的政党政治，在政党的这個工作环境来讲，会不会是一个新的变革？
2: 我相信这是一个好的开始，也就是大家都来正面的。处理这样的事情，好，那甚至我认为政党，因为刚刚就大家都讲，政党是一个最领头的单位。接下来，像刚刚提到的，呃，我们这几天会看到有些是在文化界，有些在学校。像我这几天，其实也看到医院、呃，学校，哦，那很多相关的受害者也出来讲话。那呃，所以说，其实这样子的资讯整个下去之后，我觉得会是在文化上面造成一个很大的变动。所以我也很高兴说，大家可以一起。我们排除掉那种政治上的的争吵啦，我们事实上是要让台湾这次的文化做改变。那我先补充几个事情，就是说，呃，在政党去定定工作规则，然后去做核备。事实上，我的印象中，在民进党之前，我们二零一六到一七那时候，应该我讲没记错，可能是，呃，劳动劳动当时劳动局有要求还是怎么样？因为我印象中我在当副女部主任的时候，我们也整理过了一份，然后也送了核备哈。那呃，民进党这边的几个重点，事实上刚刚讲的几个做法，事实上第一个事情，它刚可以直通到。哦、秘书长，他的意思是说，其实多数还是第一个，我们会希望他是跟主管，主管处理，主管真的不处理或主管这边有问题，往上秘书长，为什么要有这种双轨甚至三轨？因为如果主管就是性骚扰你的人呢，嗯，所以你如果只有一轨叫做主管，那当然你会出现这个问题。但是现在多第第一个窗口叫做秘书长，所以假设这个是认为。我不敢跟我主管讲，或我的主管有问题，我直接往秘书长。另外一个就是刚刚我们的信评呃部的这个呃匿可以匿名的这个信箱，也就是说，好，那么至少我们现在信评部的这个主任，他是另外一个另外一个窗口，所以至少在这边有应该有三条管道，在民党内如果发生相关的事件，你有三个可以去处理的对象。好，这是第一个事情。那第二个事情，其实我补充一下，刚刚提到说，呃，之前有提过党工这个案子說，说他后来送中常会，这个应该有误解。我们没有一个，我们不是送中，因为你你把这个所有相关市政拿到中场会去，你完全伤害了受害者。所以就我我后来了解一下，应该这个有误解啦，嗯、<哼>哦，不是送中场会啦，但是他应该开的呃审查，他的性平会是应该得开的。那当时呃整个沟通过程，为什么那时候没有开？这个我想来等我们的调查。嗯、<哼>再来第三个事情就是说，以这边来讲最重要的精神，包含我们刚刚提过性别工作平等法，最重要的精神就是什么？保障受害者，<是>你要保障受害者的工作权。然后同时就是去惩处加害者。那当然，以民进党现在对外的这个我们所明定出来的这个策略，就是说，如果确定你是加害者，你不要在我们这个党混了，不可能的。即使你以前在我们这个党待过，你后来到其他工作单位去，我们也会好，也会让这个就是所谓的让你这个惩处能够达达到你身上去。我想这几个是民进党在这一次，呃，我们很快的，呃，把这几个。应该做动作做出来，好，那我们也希望说，这个能够让大家一起来集思广益，甚至更多的单位来想想看能不能这么做。好， <Okay. S 2> 那我要补充一个事情，就是刚刚其实呃有委员有提到说，这里面不只是男性跟女性，好，甚至就是说同性之间，所以事实上这一次我自己觉得啦，因为我们都处理性骚性侵的案件已经几十年了哈。嗯嗯以前啦，十几二十几年前，如果是男性出来说他被性骚扰，不论他说他是被女性性骚扰，会被男性性骚扰，事实上这个社会对他可能不会很友善。嗯
1: 哼
2: 。但是我们终于走到了，呃，现在假设男性出来提出这样的主张，我们其实是站在受害者这一边的，站在投诉者这边的。我我认为台湾的社会正在正在往进步的方向走。那做得不好的地方，我们就是赶快一起来做这些处理。好，所以是对
0: ，有我原因。这样的一个方向，如果说真的有性骚扰这样的部分，而且看到蓝绿党现在都砍到最高，就是砍。那砍的话，讲难听，当然也有说法，就是叫切割。可是不可否认啊，这一定有效啊。而且以前我们也看过，像例如说酒驾的这一题，政治人物酒驾简直是天条。<對 S 1> 会不会？我觉得你会不会觉得这一波事件真的可以带给社会一个警示？而且性骚扰这部分，<對 S 1> 恐怕对政治人来讲，也是下一个天条。
3: 对，非常有可能哈。的，如果这这个 Me Too 这这个风潮是在一个月前发生的话， <Okay. S 1> 说不定我们这次的选拔法里面就会把这个也放进去了。我在想啊，<笑>不过。呃，我我呃，我非常认同刚刚静怡所讲的。我们这次也也看到，比如说包瓜对王丹的指控，或者对这个何志伟的指控，都是来自于同性的哈。那我们真的在我们眼里，只有看到弱势的被害人，并没有去看他个别的这个呃是性别或者怎么样啊。但是呃，在这个就在这个节骨眼，我觉得是更是我们需要让大家知道说，如果你被害了。你有什么样的管道？因为我看到很多人都讲说，哦，他已经没有这个这这个无法追溯的，无法提出什么，或者是那也有时候也会看到那些加害人开口闭口就。我猎狗啊，我在几内就请，请你、呃、欢迎来告或什么的、啊、<笑>我我觉得有时候性骚扰，我今天其实因为在立法院里面也有人来采访我，问我那个呃何志伟委员的事情。那我觉得呃，因为做了这么多年了，十几二十年的这种性别事件的调查，我知道尤其性骚扰，它的启动是由被行为人他的主观感受开始的哈，所以这个主观感受未必。哎，未必这个呃，说者有心，或者行动者有心啊，嗯、<哼>跟他有没有犯意是无关的哈。<是>所以有人也会说，我没有，我们并没有伤害他，不会因为你没有伤害他的意图就没有造成伤害。所以我觉得这个是在我们在讲这个性骚扰的时候，必须要开始就要搞得很清楚。这是我为什么说，这每一个人在你不管在做任何事情、说任何话的时候，你都必须要稍微敏感一点，调得敏感一点，对你周遭。这这个被你呃，就是跟你互动的这些人，他的表情啊，他的感受，要能够能够呃很敏感哈、啊，来来做调整哈、啊。那另外就是因为不同的行为啊，其实你也可以做出不同的呃。求助或者提出不同的告诉，因为不管是呃性别工作平等法或者性骚扰防治法哈，我们目前比较或者是性别平等教育法，我们目前常常在讲的说，呃呃，因为每个人感受不一样嘛，所以同样的行为，有的人我心梗卡大条哈卡粗啊，所以就没有什么感受，但是那个没有没有被人家提起申诉过，并不代表这个事情是可以当有人。要提出的话，其实这种叫做行政调查的不，呃，行政调查是一年，是一年，很多人都误会说这个是半年，其实是有一年的申诉期。那行政调查的目的，呃，我觉得这个调查是很有意义的，因为我们的目的都是要避免这种事情、类似的事情会。再度发生，<是>因为刚刚讲有可能这个行为人本身是不知道，呃，我只是在这个组织文化里面习以为常的，呃，比如说在警察界里面，哇，他们本来就是比较呃，大家这个一起共同生活、共同服勤，所以每一个人好像觉得这个界限都很宽，并不染吧，因为现在环境不一样了，每个人、這個、所以呃。借由这种调查，让他让行为人知道说你为什么会对他造成伤害，然后我们要采取有效的补救措施嘛，哈<的>、哦，这个防治措施，目的是为了要呃。防治啊，就就预防以后再度的情形发生。是但是其实性骚扰法哈，性性骚扰的行为还是可能有刑事责任。<是>那刑事责任如果是告诉乃论的话，<是>他就必须要半年之内，六个月之内要提。<是>就比如说他是公然猥亵，是。公然猥亵罪，这是、個、刑法第两百三十四条。<是>那性骚扰防治法里面的第二十五条哈，这个也是，哦，对，公然猥。猥亵是非告诉乃论，非告诉乃论，非,<對>非告诉乃论。但
0: 是在性骚扰第二十五条，他是告诉乃论，所以告诉乃
3: 论你就必须要在半年内，半年内哈。然后还有这个妨害秘密罪，比如说偷拍啊这些的哈，这个是妨害秘密罪，以及公这个呃毁诽谤罪等等的哈，这个三百零九条公然侮辱罪哈，这些是告诉乃论罪就是半年。嗯嗯嗯那我们的民事求偿也可以拖到。两年就是你的精神赔偿这，<是>所以你自己的法这个法定的权益是什么？我觉得这个都是在呃等到有人来申诉的时候，必须不管是法务啦或法尊啦、啊，嗯嗯嗯都必须要有一个有有一个专人来陪同被害人走过。是但是我觉得最重要的、最重要，发现呢、喔，在处理所有的这种性别事件，他们最这个被害人其实最。最希望的就是能够听到这个行为人诚恳、真诚的道歉，道歉知道说我错了。嗯嗯可是我们常常看到就是呃，吼公告推个砖坡做就就是抵死不认，嗯、或者是不知所措，不知道我自己错在哪里所以这个嗯嗯嗯我觉得这个是一个很大的一个 gap。嗯
0: ，是那我有，就我们也好奇，因为像民进党呃这这个、呃，或者是国民党现在提出的这個方法了，我不知道说从您的。过去有在行政经验或怎么样？您来看有没有一些部分还可以再加强的部分？另外，我们也要关注说，哎，那民众党本身目前最近有没有一些也有一个作为要去强化党内的这个机制
4: ？我想刚刚看到，不管是民进党的新的革新方案或国民党的机制哈，那我这样看起来，因为刚刚林委员也提到二零一六，我那时候刚好是劳动局嘛哈，所以我们有针对三十人以上的企业全面性的要制定哈，那这个是第一步，就是说起码事业单位找出一个人。把性功法好好看完之后，在里面建立机制<是>所以大概先只做到全面性三十人到五十人，五十人到一百人所以这个时候大概有一些政党会在我们的普尔里面呢去要求，那只是说定出一个、呃、形式上的 SOP 跟执行跟落实这件事情，你没有经验跟你有没有专业还是有差的是，那当然有一些企业我知道他们会定期的找一些专家来演讲。然后，特别是雇主一定要听啊，然后指派的专人一定要懂啊。那甚至这个专人，我们都会开专班，请他们来学习啊。那这个就是第一个，我相信刚刚看到的这个方案里面呢，有一个就是说，像民进党，我们是由秘书长来当窗口，我觉得会太过辛苦。而且他的专业上如果不是的话，那个压力会到这个人的身上。所以我觉得秘书长可以指派一个，也也许就是聘一个真的专业的人来做窗口，然后进行相关的这样的一个呃，现在刚好很多案子嘛，重新要进行。那第二个就是说，他一定要用委员会制来做协助调查，会比较周延。毕竟美国人的观点还有我们的专业上可以互补啊。那一个人办一个人的压力，跟一个人要承受那个心理生理的这种这种协助，搞不好当事协助者看起
0: 来应该是窗口。的概念，<對>他后面调查应该是还是到。概念上面是窗口，<對>但是
4: 我是觉得说，秘书长这部分确实他是象征的，但是他的、嗯、<哼>他的角色上面可能很很难说呃面面俱到啊、哦。是。那再来，当然就是说，我们到最后处理完之后的调查的结果是最重要的。嗯、<哼>如何让当事者知道我已经被你们清楚理解，<是>然后你们的惩处是合于我们讲的衡平原则，或者是真的对当事人哦能够有强制性的做法。嗯、<哼>那我们看到很多公司，或像这一次看到说，因为有些调动了，调官越升越高，那当事人越看就是说是我受害，可是大他升官，这个相对剥夺性是二次伤害嘛？哈，所以这是就最难，就是说这一块的处理，大家都以为为他们好，把他们分开了，结果呢，发现这个这個、效果是是差的哦。所以这个就是对当事人来讲，有时候闷在心里，他就会越来越对自我的否定。嗯哼那当然就是不要发生到自我否定哈、哦，<是 S 1> 所以再来才是说，呃，协助的机制，包括法律上面的啦，或者是心理方面的协助啊，或者是说，呃，他的工作的环境呢，给他多一些这个支持，这个大概是留他在职场是最重要的。可是我看到很多案例，几乎都是离开职场，嗯、<是 S 1> 他只有离开之后，他才。感,感，或想说好，我要来报复一下或<對 S 1> 怎么样？那所以我想还是要很持平讲，就这次出来的一些朋友们是是很很勇敢，也很辛苦哈、哦。是。那我想我们真的不需要说把这事情当做说就是要一次性的，然后就会斩草除根，很难的，因为很多可能涉及到每个环境不一样。特别哈、哦，很多的案子里面，我看到是同事之间好像好像追求，又好像是一直权要求。这个在很多的厘清这个调查过程是最关键的。那如果我们能够把这个事情开成不公的来看。也许我就根本不喜欢你，可是你的追求过于，然后你又是诠释者，我不敢拒绝，最后造成的是性侵害或是性骚扰，这就是伤害了嘛所以我想，呃，几个几个部分都是这样。那我讲，民众党我们是在二零二零，我们到立院的时候，第一时间民众党党团嘛，就自己有先制定，是，然后党内也有制定类似刚刚讲的，从申诉啊哈，专人协调，然后后续的这个处理，到再来的这个再再教育等等，大概机制上我觉得，因为我我在嘛哈，所以一定是 OK 的。你们最。到底是到
0: 撤除党籍吗？我们当
4: 然还是会照刚刚讲的，不管是党公职的身份上，那当然就是要党纪来做决定。但是如果是刚刚讲职场之间的，或者说呃有一些党党呃就是党友啊哈，或者说党员之间，那这个如果他也要党内来协助，我们当然还是要介入啊。所以这个是我想泛的来讲，大家都是知道该怎么做，可是政治上是不那么去看。我看到最近我也很难过，就是说政党之间会。就是说，这里要冒一个这样，要这么这个急案那个急案，我是看的很难过，我也没有说很很想去就这事情来。对谁特别的这苛责，是，但是还是呃，不管几个党主席，像我们看到赖赖清的副总统，嗯、<哼>他的雷厉风行，是。那柯 P 当然大家说，哎、欸，他好像很常私言，可是他也很在意，就是说党主席真的现在是洞见观瞻的，就是他的、嗯、<哼>他的贯彻意志会让这个党的这个呃方向上面是确定，我们对这件事情就是要完整的去呃处理好。
0: 好，最后七分钟，我们带大家看一下，像各界对于未来是不是有一些修法，或者是希望能够再加强，怎么样去落实的一个看法。我们现在看到的是妇女新知，他们一个建议是说，好，有时候有一个状况了，啊，加害人都掏给你，啊，你交那边调查吗？好，会被会全员监裁判？另外，我们也想到一件事情，啊，每次都是那個老板在性骚扰，你就算一百个员工都来调查，那最后要把老板换掉吗？这也是实务上我们在思考的问题呀、啊，对不对？来，立新基金会，他们是接认为说，好，现在雇主得。引介医疗跟辅导资源给被害人。我们刚刚讲到像法律咨询啊、心理的这部分，哎，现在只有得吗？以后是不是应该修法让他可，嗯、对不对？应，对不对？哦，那更好，对不对？好，再来那个劳动部只检视信，骚案件处理流程是否完备啊？那到底最后有没有效啊？也没有问是不是有保障到被害人呢？好，另外我们来看到的是在另外一部分，大家有人在关注说，哎。好像很多人都不申诉呢，都会怕，为什么？怕嫌言闲语啊，二次伤害啦、啊，还有政治证据不足啦、啊，或是申诉单位反应消息还是调离原址？然后有两份报告，好像看起来都有这部分的状况，所以也有人在讲是说，妇女救援基金会就讲说，哎，怕会变成麻烦人物呢，还是被报复？所以台湾防暴联盟是建议说，性别平等需要内化，让被害人可以被聆听跟相信。好，最近是不是三位来告诉我有没有修法的必要
2: ？我想其实修法的部分，我们接下来可以有一些讨论。譬如说，我们最近这一段时间都会看到，尤其是前一段时间会看到有一些是女学生，她在未成年还不知道那个状况是全是性侵或全是性骚那等到她成长大成人，已经二十岁二十年以上了，她已经超过某些时间点。那当然，这个呃，从这些修法的过程中，有一些法界也会认为说，你超过二十年以上，他们还是希望把那个追诉期留着。那但是有一些想法认为，把追诉期再往后延，好让她成年发现我有能力去对于当年伤害我的人去要求她。给他一定程度的惩罚，哈，我觉得这个东西就是我们接下来修法的讨论。是但是我要补充几个几个事情，刚刚其实业叶委员提到了，希望加害者道歉这件事情非常的重要，嗯、而且加害者的道歉对于很多的受害者，这几天我其实还蛮难过，就是说很多受害者心里面除了自己当时的难过之外，他们还有另外一个难过，叫做后来还有很多人受害
0: 、嗯、哦，所以他会，我,我早点讲出来，有没有机会挡？对，他
2: 会一直留在那种我如果当初说了会不会好一点？<對>我如果早一。一点讲会不会好一点？那个折磨事实上是很痛苦的。那很多在呃这个过程中没有不敢说出来的人，也是有一个我们过去长期的性别教育里面都会，我们没有，我们都很少跟男生提醒说你不要造成别人困扰。可是我们女性都会内化成我不要造成别人困扰，我如果讲了会不会让别人很困扰？所以我觉得这个这个观念真的要整个扭转，是你要知道你的行为会让别人很困扰，不是别人指指证你的行为，它造成别人的困扰。<是>我最后再补一个事情，像我们现在的赖群组，好，我觉得这个文化是要开始改变的。我们在赖群组里面，我不晓得两位委员会不会这样子，我们赖群组里面的早安图，一些一些影片，事实上对于。我们蛮常遇到在赖群组里面，女性的成员会会，我偶尔遇过，就是会跟其中的男成员说，你不要贴这个，我觉得不舒服。因
0: 为有些人会贴清凉图，我也会收到。对
2: 對,對,对，就是。他可能就是在这种公共的一个群组里面，他们贴这个东西，觉得啊，我们都同好，大家很快乐。事实上，他们完全没有思考到这个使用者里面有一些我不认为你这个动作是让我觉得呃不被冒犯的所以我觉得除了修法之外，这一次最重要的讨论是希望整个社会重新回到文化的改变。是啊、哦，那这个文化的改变让呃女性能够在这个过程中更。更坦然、更舒服。男性在这过程中清楚的知道，或不要讲男性、女性啦，男性、女性也可能骚扰男性了。任何一个人都应该知道自己跟别人之间的这个界限，是这个是很重要的一个事情。<是 S 2>
0: 有朋友想问一下，刚才我们讲到法律里面得介入引介这个引介医疗还有辅导资源，这是不是应该改？对不对？
3: 要,要改因哈。然后第一个是这个，第二个当然这个呃，我们看到民进党现在你们就是说可以接受那个匿名申诉的这样子的哈。我觉得我们应该还要呃加快吧，加快，因为蔡英文总统在2017年的时候他就已经在司改国是会议里面就说他要呃要。能够通过一个叫做《公益催哨人》哈，揭弊者保护法哈，嗯、<哼>我觉得这个法通过，我觉得也会有助于啊，因为可能呃被行为人他没有足够的勇气，但是至少旁观者清，他可以及早出来制止哈。嗯、<哼>那第三个，我当然我也希望哦，这个静怡啊，还有这香莹，我们。多一点人呢、哦，一起来促进。就是我其实也提出过一个修法，就是对于这种这种儿少的性性犯罪的被害人的他们的权益啊、哦，其实现在在美国已经有很多州，有很多国家，甚至于都对于你对儿童的性侵害啊这些是终身追溯的。好，等到要等到他们成熟到，然后了解自己被害的事实，其实是很。很难的啊，所以我觉得像现在什么刑罚二十年的追溯期都太离谱了。嗯、那对于比较严重的这个呃性骚扰，我觉得也应该要朝这个方向来努力。
0: 是，确
3: 实，我想刚刚两位委员提到的都
4: 是现在制度上我们不足嘛哦，嗯、那尽快就错以这一波的这个社会性的这个氛围呢来开始启动。但是我觉得关键还是很清楚是权力关系的这个迷障。啊，嗯、那雇主的责任或雇主如果是加害者的话，那个真的是难以处理到说啊，所有的员工敢怒不敢言啊，没有人能够换老板嘛。但是基于工作的工作权等等，很多人都是真的这样被压掉的。所以我是觉得，在工作平等法、性别工作平等法里面，雇主作为这个加害者的时候要怎么处理？那过去我们在台北市劳动就很希望说，像这种案子直接移到我们来做行政调查，哈，那不是再又回到一个什么雇主防治责任，然后你再去告他这些等等都是。是缓不积极，那对于职场上面的这个平权概念哈，根本就是很难落实，是雇主的脑袋、雇主的想法，跟雇主要不要投资员把这件事情当做一个重要的职场平权的起脚起步啊。那第二个，我相信还是要用一些。比较激励性的方式，所以我当时在北市的时候，我当时跟金宜伟，我们有到 W 呃这个到联合国去开那个妇女大会的时候，我们回来就制定叫做职场平权的指标，让雇主哈，特别像董事会或者是高层，他们自己真的就要面对你在这个概念上你是专业不够的话，你就是要让你的董事会成员你女性要过半吧啊，那在你的调查程序里面呢，你如何让你的员工知道我的 Open 的这个这个平台，那这些指标慢慢慢慢建立起来了，也许在职场上。党会能够能够进一步的这个好一点，但是我觉得我们这一次，因为大家都是政治工作者，就政党跟政治环境还有政治的这个这个职场哦，其实我以前不在政治圈，不,不是很了解。进到职场上，像之前在国会，大家推来推去，打来打去。那我知道范云就是说他被怎么样这样，就我也有声援一下。但是我说这个很难的一个职场环境里面，要怎么样做到调查或者是公平？但我觉得尊重对方就是最基本的啊。只有建立了这个平台，也许我们政治职场会更能够让国人有啊喜欢我们。<笑>一
0: 个机会，一个机会。